0: NRK. I vårt årtusen har det dukket opp en ny type rettsaker. Klimarettsaker, där de tiltalte er stater og store selskaper. Vi har hatt den første her hjemme, men det er i USA det virkelig foregår om dagen. Og i Kolumbia har en gruppe ungdommer dratt i land. En stor seier på vegne av regnskogen i Amazonas. Vi ska se på denne saken og et knippe andra som kan få stor betydning i årene som kommer.
1: Av de cirka 1000 klimarettssakene som, som vi har telling på, så er det sånn at aller første foregår i USA. Mm. Og en er det spesielt uh, stor interesse rundt, og det er en handlere som liksom, ungdommen nå til dags. Mm. Det er altså en gruppe med 21 ungdommer som gikk til retten fordi de mente at uh, USAs myndigheter, som denne gang ikke var Donald Trump uh, som var sjef for, men uh, Obama-administrasjonen, ikke gjorde det de skulle for å ta vare på Klima, sånn at de, de prosederte på at det var rettighetene til barn og unge til å ha et levelig klima som ikke var ivaretatt. Det er liksom grunnlaget for rettssaken.
0: Saken har varit flere runder i amerikanske rättsinstanser siden 2015, forteller Jon Bjartnes i WWF. Han følger mange av som pågår i verden nå. Denne rättsaken kallas for Juliana vs. USA. Juliana mot USA. Hun en av ungdommene som vil ansvarliggjøre de amerikanske føderale myndighetene i høyesterett. En ny lignende sak er under oppseiling i Kanada. Og så her er det ungdommer som mener at regjeringen ikke gjør nok for å kutte klimagassutslippene. Og som vi vet er Kanada og USA bland de landene som slipper ut mest klimagasser i verden. Spørsmålet i begge rettssakene er om ungdommene har ikke en moralsk, men en juridisk rätt til et bra klima i fremtiden.
1: De krangler ikke på vitenskapen, de krangler ikke på at klimaen igjen men de krangler på om du har rett til et klima som er i orden. Og ungdommene har da ikke gitt seg, til tross for et antall sånne utsettelsesforslag og treneringer av forskjellige typer, så det kan se ut som det går mot et sak, kanskje allerede i vinter, da, der disse ungdommene får sjansen til å føre sine bevis ved hjelp av eksperter og så videre. Og der... Staten må svare på hvorfor de har gjort det de gjort, og vad de eventuelt ikke har gjort.
0: Hva er det de krever da?
1: Nei, de vil at myndighetene skal gjøre det som er nødvendig for å ivareta klima. Ja. Og da kan du dig deg, det, er, det setter jo i spill hele klimapolitikken, som de skulle få medhold. Mm. Så det er sannsynlig at det er...
0: Det er med Trumps politikk da.
1: Det er kollisjonskurs med Trumps politikk, og det er også kollisjonskurs med masse... Sånn, eh, ikke bare Trump, det er jo et helt samfunn som har ventet med en omlegging. Hvis de får aksept for at, har, at man har rätt på et klima som er til å med, så følger det ganske mye av det. Det fanns en lignende rettsak i, som gikk i Kolumbia, altså ikke delstaten Kolumbia, men i landet Kolumbia i sør -Amerika. i april i år, så falt en dom der. Det var også en gruppe ungdommer som gikk til søksmål mot kolumbianske staten for å ta vare på Amazonas, altså kolumbiansk Amazonas og med samme type argumenter Amazonas er jo ikke bare klima det er også naturmangfold og tilgang på naturressurser og så videre, men det endte med å få med at Høyestrett, som til slutt fikk saken på sitt bord krevde av, eller ga ungdommene medhold og krevde at staten måtte lagen en ny plan för noll avskoging inom 5 år eller noe sånt. Så där fick de altså? de,
0: altså, det verkliga konsekvenser alltså.
1: Där fick det i alla fall alltså hur vitt en plan blir fullt är ju näste etapp, men ja. dommen fra höyesterett var att det måste läggas en sån plan och Amazonas blev tillkänt juridiska rättigheter som heter. Regnskogen
0: har fått juridiska rättigheter i Colombiansk Amazonas. Last upp lite här. För detta är faktisk till att bli glad. I en verden der mye annet har gått av hengselene. Kanskje kan denne og lignende rettsaker i fremtiden gi oss større muligheter for å beholde lyden av livet som det hører runt meg her. At naturen selv kan ha juridiske rettigheter er noe ganske nytt. Det har bare skjedd et par ganger før, bland annet på New Zealand.
1: Det ena var en älv och det andra var ett fjäll som var tillkänt juridisk rättigheter av nyzeeländske rättsinstanser.
0: Och betyr betyder att de ska bevaras for sin egen för att de har en egen värde eller vad är det egentligen det betyder för nå?
1: Alltså eh människor kan saksöka varandra eller man kan saksöka någon för att ett människa blir skadd. Men, men man har inte kunnat saksöka någon för att integriteten till natur, ett naturfenomen har blivit utsatt för någon skade. Noen har sammenlignet dette med att inkludere naturfenomener i rettsapparatet mm. med det som skjedde da selskapene fikk sånne rettigheter for noen hundre år siden.
0: At det nå fører så mange klimarettsaker i USA er ikke uten grund. For det er her i rettsapparatet man kan komme igjennom. Och dommer som faller i høyeste rett har stor betydning. Det er jo blant annet derfor det har varit så viktig hvilke dommere som ska sitta här.
1: Det de gör i USA er at det er, er høyeste rett som fortolker vilka rättigheter och plikter som följer av grundloven. Mm. Och att det ligger mycket mer politisk eh, sprengkraft i beslutningar om vad som följer av grundloven i USA än det vi har vant det här.
0: Mm. Och där är vi uppe på en annan rättsak som också pågår nå mot
1: Exxon. Ja, det blir spännande att se hur sånn det går med den. De stora har det dukat upp stadigt mer dokumentation som viser att eh, Exxon och andre stora oljesällskap har grund visst og tatt konsekvensen av i sine interne planer at jorda blir varmere. De har liksom i 30-40-50 år hatt tilgang på forskningsrapporter som viser hva klimabitenskapen egentlig viser. Og så er spørsmålet, har de tatt konsekvensen av dette her? Ja, det finns eksempler på, ifølge journalister og andre som har begynt å grave dette her, at de har byggt mer robuste, oljebøringsplattformer for eksempel, for å tåle havstigning og røffere vær, samtidig som de da har hatt et annet budskap når de har snakket til myndigheter og til den anvendende befolkning. I den grad dette lar seg dokumentere, at du har visst at klimaendringene har vært farlige og viktige, og du har latt være å handle på det, til og med kanskje det oppmuntrer andre til å ikke innføre tiltak som trengs, så er det et moralsk havari. Det er helt åpenbart. Spørsmålet er om det også er juridisk straffbart, og det som staten New York har gjort är att de har satt igång ett forskning av av med grundlag i dessa avslöringarna om om hur de sällskapen själva förhåller sig till klimatändringar och klimarisiko. och så har de ent med att ta ut en tilltale som handler om att de har fört aktieägarna baklyse. Det är alltså ikke så sånn att vi går till rättsakt ut på vägna av klima, men på vägna av aktieägarna. Det er statsadvokaten i New York som har levert inn denne her. Så det er delstaten New York. Så har de altså tatt utgangspunkt i at Exxon skal ha undervurdert eller underkommunisert vilken trussel klimaendringene innebærer for deres forretningsmodell overfor sine aksjonærer. Du kan tenke deg at når verden tar klimaendringer, politikken på alvor, når konkurrentene som kommer fra fornybar energi eller andre bransjer lykkes, hvis klima klimainsatsen lykkes, hva skjer da med lønnsomheten til et stort alderskap? Da kan det hende at man har gjort investeringer som ikke vil lønne seg. Man kan tenke seg at et raffineri eller en produksjonsplattform eller noe som er en konkret investeringsbeslutning, ender med gå med tap fordi etterspørselen etter produktene synker, eller fordi... Det blir nye reguleringer fra myndighetene, eller fordi man får en karbonpris, for exempel som, som gjør at lønnsomheten
0: krymper. Da. Statsadvokaten i New York har altså reist denne saken på vegne av aksjonærene, fordi de ikke har fått all information de skulle hatt for å kunne gjøre riktige investeringer. Mens oljeselskapet Exxon mener at de har gett all den informasjonen de kunne og burde gi. Denne saken følges med Argus-øyna, olje- og gasselskaper over hele verden sannsynligvis også av vårt eget Ekinor. Kan det for eksempel være at det de rigger for i Barendshavet vil bli et tapsprojekt. Og har de informert sine aksjonærer om alt de burde ut fra det vi vet? Søksmålet mot Ekson kommer til å rulle gå genom året som kommer. Jon Bjartnes følger saken med spenning, parallelt med flere andre klimarettsaker. Blant annet et søksmål som nu har kommet til delstaten Massachusetts. Her handler om at Exxons markedsføring og salg av olje og oljeprodukter kan være et brudd på bestemmelser om beskyttelse av forbrukerne. Men hvis nå Exxon taper saken mot sine egne aksjonærer, hva
1: skjer egentlig da? Det blir spennende å se, fordi hvordan skal Exxon få overbevist nye aksjonærer om å satse på selskapet hvis de blir dømt for dette her? Det er ringvirkningene som er mest interessante. Hva skjer med aksjekursen? Hva skjer med det vi kan kalle samfunnsmandatet deres? Det kan hende at de får større problemer med å overvise både aksjonærer og marked om at de har samfunnets ved og vel i, i tankene, og da kan jo det gå ut over markedene deres og aksjekursen. Men
0: det er ikke så at de blir eller kan bli erstatningsansvarlig sånn at for eksempel de må bære noen av konsekvensene for villere vær være med å molor i forhold til New York by for eksempel
1: Neppe denne rettssaken siden det er aksjonærenes rettigheter vi snakker om det er jo ikke ansvaret deres for klimaendringene som er satt på spill her men hvis vi bruker det kolumbianske eksempelet som inspirasjon, da, så endte det jo med att det er høyestrettet påla myndigheten å lage en plan om null avskogning i Amazonas. Så det er ganske drastisk krav. Ja. Og så,
0: det er jo ikke bare den rättsaken heller som har gått den veien. I Nederland så har de jo den Urgenda-rettssaken.
1: Ja, där var en spännande rättsak som det også fallt dom i i år. Till
0: de andra klimatjaken, det är impact hiervan, alltså det proberat uttrycka in ja, det är så helt möjligt, men gå med oss när hur vill förskräckligt mycket impact i den rättsaken vann alltså en gruppe borgere mot den nederländska staten. De kallade sig Urgenda, Urgent Action, handling nu. De krävde mer offensiv klimatpolitik. De krävde att den nederländska staten måste göra mer for att ta vare på klima för borgarna sina mens staten anførte argumenter vi kjenner igen. Dette er ikke vårt ansvar. De andre må også gjøre noe samtidig. Men argumentene ble känt ugyldige av retten. Ikke det att Nederland skulle være lokomotivet som trakt i andre, men retten la til grunn for dommen at Nederland ikke i tilstrekkelig grad hade gjort det de burde ha gjort for å begrense sine egne klimautslipp. Det er selvfølgelig en del som er ulikt mellan Nederland og Norge, men det er også likhetstrekk som gjør denne dommen interessant for oss, sier Jon Bjartnes.
1: I Norge så har vi også den situasjonen at vi har ikke klart å kutte nok klimagassutslipp ut fra det vi er forpliktet til. Men men vi har, fordi vi benytter oss av fleksible mekanismer, som det heter, vi kjøper kvoter i andre land, så kan vi likevel si at vi når de målene vi har satt oss. Og hvorvidt det vil holde eller ikke, juridisk, det vil jo da en sånn... Hvis vi hadde en tilsvarende sak her, så ville det kunne bli testet ut i retten.
0: Vi må jo også gjemte den rettssaken som nå ska opp igjen i lagmansrätten i 2019, hvor de ska prøve paragraf 112 i, i grundloven.
1: Ja, det blir spennende å se hvordan det går. Det er også en sånn rettighetsbasert klimarettssak, mens amerikanske myndigheter prosederer på att- det ikke er en rättighet å ha et godt miljø eller et klima, et klima til å leve med så har jo Norge den grunnlovsparagrafen der den rettigheten er eksplisitt formulert, og så er spørsmålet om hvilken konsekvens får det er det meningen at det da skal føre til at man legger sånne begrensninger på for eksempel oljevirksomhet som det Greenpeace og Naturungdom hevder denne saken, det er det retten da skal tykke på.
0: Saken ble først omtalt under klimaforhandlingen i Paris i december 2015. Da meddelte Greenpeace og Natur og Ungdom at de gikk til sak mot staten for å stoppe nye oljefelt i Barentshavet.
1: Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten for tildelingen av nye oljefelter i Arktis og Barentshavet för det sånn vi att tilldela såna oljefält så vill vart så vill vi aldrig kunna klara att stabilisera klimatet inom för de gränser som det satt i Parisavtalet. Innan för 2 graders mål så måste vi la av
0: 4 av all olje, kol och gas ligg där som vi ska nå det målet. Så kom det en rapport fra eh, brittiska forskare som säger att hvis vi måste välja hur då olje är det liksom, vi ska la ligga inför det här målet så är det all olja norrför polarsirkeln. Och då säger det sig själv ganska tydligt att den olja som både är Dyrest å utvinne, och mest risikofullt å utvinne, det er der vi må stoppe. Ingrid Skjoldvær, tidligere leder for Natur og Ungdom, var med under første runde i rettssaken da den gikk i fjor. De tappte, men anket, og nå ska saken opp igjen i
1: 2019. Och og også
0: här hos oss er det altså de unge som fronter en klimarettssak. Generationen som kommer etter oss.
1: Altså er det er i hvert ingen tvil om at de som kommer etter oss, de kommer til å få mye rødd Men det er jo en tendens att det er ungdommer som går til slike søksmål, og sånn, på en rettslig sett så har ungdommer en større interesse i fremtiden. Vill lever lenge med konsekvensen av det som har foregått. Da. Så det er jo ikke noe urimelig, sånn, juridisk, at det er unge folk som får en stemme i disse sakene.
0: Hvis miljøvernerne får rettens medhold i att olje- og gassutvinning i Barendshavet er i strid med selve grunnloven, så betyder det at domstolen beveger sig langt in på ett område som tradisjonelt har vært bestemt av storting och regering. Altså, hvordan Norge skal forvalte sine naturressurser. Ingevild Ulrikke Jakobsen ved KG Jebsensenter for Havrett ved Universitetet i Tromsø, var en av dem som inviterte til et åpent seminar for å diskutere problematiken. Og hun er enig i at saken beveger seg mellom juss og politikk.
1: Jeg er enig i det. Det er et veldig politisk spørsmål. Det är alltså så sånn att myndigheterna alltså riksdagen och de andra förvaltningsmyndigheterna de må ju både ge lov och så måste de använda dem på en sånt sätt att de är i överensstämmelse med grundlagen. Mm. Och har en rätt men också en plikt till att värdera dette. Så det betyder att när domstolarna får upp en enskild sak sånn som dette, så kan de överpröva om det förvaltningsveto som här är gjort att petroleumslagen om det är i överensstämmelse med grundlagens 112.
0: Men klimarettsaker er jo, sånn historisk sett, nå helt nytt.
1: Ja, det er når de begynte. De første er jeg sannelig på, men det kan jo ikke være mer enn ti år siden. Eller sånt. I fjor høst
0: besøkte jeg Eskimoene som bor ytterst mot havet, helt nordvest i Alaska. Där opplever de nå at det blir umulig å bo med klimaendringene. Klimaendringer de selv ikke er ansvarlige for. Derfor har de også gått til retten for å bli hørt. De mener resten av verden må hjelpe dem å flytte. Det er bløde berger. Det er bløde og bløde berger. Er det mange berger nå? Ja. I århundrer har Tsukji-havet slikket i seg sanden og den siltaktige jorda, som øya for det meste består av. Men det har gått langsomt, langsomt. Så forandret isen seg. Den frös ikke lenger til når høsten kom og fikk bølgene til å tie. Sist jul hørte de bølgene i desember, forteller Ani Weaona. Hun er en slags sjef på kommunehuset, the local coordinator for the village of Shismoref.
1: This last year we had open water and open ice. I mean, for us in December. This is it just We're not used to it, you know. waves in December and January. is very odd, very different for us hear um, we're used to uh, The, the should be frozen.
0: Mhm. Um, det är dåna har höststormarna fått herje fritt mot land, för det är inte längre is som håller vågarna og havet i schack. Det går vanligtigt fort nå, og skarmref blir stadig mindre. Satellitbilder viser at havet har ta meg seg mellom 3 og 7 meter av øya hvert år. So that's what we're dealing with right now. How many houses have you lost? This
1: is you can tell there's no houses here. There's no more trail. It's in the ocean.
0: Where is your house? Right there. And that's my grandma's and that's Kenshi's. Do you have my, many sisters and brothers? Two brothers and two sisters. Skal du ha den? Å, det er en stor en. Hvor er min bøk? Har du sett den bøk? Eskimoen på øya Skismaref har gått til sak mot delstaten Alaska. Hvordan denne klimarettssaken går, skal vi se nærmere på til uka her i Eko. Og reporter var Vibeke Røyre.